0: Hola, bienvenido otra vez a Dance. El día de hoy vamos a platicar con Serafín Castro, bailarín de nacionalidad cubana y actualmente bailarín principal de Ballet Arizona. ¡No te vayas! Hola, pues ya estamos aquí y lo prometido es deuda. Estamos con el talentosísimo Serafín Castro. ¿Cómo estás? Ay, ah, yo muchísimas gracias por lo de talentosísimo. <risa> Muy contento de hablar contigo, Pepe. No, bueno, yo también. Gracias por aceptar esta esta invitación a participar en este nuevo proyecto que, que te cuento. Pues salió salió en medio de esta pandemia como como ganas de de comunicar ese interés mío de querer comunicar más lo que lo que está pasando en el mundo de la danza. Eh, dar a conocer a la gente talentosa que existe como tú, este, ver qué están haciendo, cómo empezaron, porque estoy seguro que lo que tú nos cuentes de tu trayectoria va a poder inspirar a más gente. Entonces, pues, de eso se trata, de que la gente, quienes no te conozcan, que no creo que sean muchos, ahora te conozcan y los que sí te conocen te vean nuevamente, te conozcan un poco más. Estoy seguro que hay mucha gente que te extraña ver en los escenarios desde que te nos fuiste, pero ahora hablaremos de de eso, ¿no?
1: <risas> proyecto, Pepe, porque eh, siempre de, de situaciones difíciles, ¿no? Salen cosas buenas. Y, sí. y además de todo esto que, que dices tú, pues nos mantiene este tipo de cosas nos mantiene en contacto con el, con el público, ¿no? Ahora que todo está detenido, ahora que estamos alejados pues, del, de los escenarios, muchos de las cámaras, pues este tipo de, de proyectos mantiene el arte arriba, ¿no? Y nos mantienen claro. en comunicación todavía con el público, como para que
0: no se enfríe tanto. No, claro. Y, y además, en esta época nuestra es, es tan fuerte el impacto que, que los medios digitales están teniendo en, en mucha gente joven, obviamente más gente joven que gente más grande como de mi edad, pero la gente joven busca estos canales eh, digitales para, para aprender, para divertirse, para distraerse, para entretenerse, entonces qué mejor que poder llegarles a través de el canal que están buscando entonces pues aquí estamos pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito desde el mero principio eh, ¿cómo empezaste? <risa> ¿cómo empezaste en esto de la
1: danza? hace unos meses cuando tenía ocho años <risa> no, yo yo soy, de, yo soy de Cuba yo soy de un pueblecito que se llama Caibarién o como le digo yo, Caibayorci, o Caibayork, como tú prefieres Caibayork, ok. <ríe> y es un pueblo <ríe> súper lindo, un pueblo de mar, un pueblo de pescadores, y un pueblo súper relajado, que tiene mucha, eh, mucho vínculo con la cultura en general, y, y más con la danza, ¿no? Eh, y yo empecé en el mundo del ballet por mi hermana, mi hermana fue la que rompió el hielo. es ¡Wow! Ella es siete años mayor que yo. No le digas... Se va a enojar. Ella tiene ahora justo 14 años. Pues ella, fue la que, ella fue la que rompió el, el hielo con el, pues con el ballet, ¿no? Y a través de ella pues me enamoré yo del ballet. Eh, en mi casa dije, quiero ser bailarín. Y a todos le pareció fabulosa la noticia, menos a mi papá, que primero wow. me puso en judo, karate, lucha, voleibol, trompetas, todos los <risa> musicales y finalmente digo, pues bueno, valer lo que él quiere. <risa> este año, ¿no? Y, y, y en, en Cuba está muy, muy organizado eh, y es muy asequible ¿no? el empezar en el, en el mundo del arte en general, no solo del ballet. Y en cada provincia, en cada pueblecito hay una Casa de la Cultura eh, donde tú vas, pues te hacen una, una pequeña audición y si, ves que, si ven que tienes condiciones y así, pues empiezas. En la época en la que yo empecé, pues no eran tantos los hombres en, en Cuba, o sea que prácticamente ni tuve que eh, audicionar, nada más llegué y pues le dijeron a mi mamá, por favor tráelo, porque necesitamos varones en, el, claro. en, en la escuela, ¿no? Y ahí estuve dos años hasta que son diferentes filtros en, el, en, pues, en la carrera en, en Cuba, ¿no? Son ocho años y. El primer filtro fue para entrar a la escuela provincial de Artes, que queda en la provincia cabecera de, de Villa Clara, que es Santa Clara. Okay. Y, y pues fui, hice mis, eh, mis, capt mis captaciones y, y me aprobaron. Ahí pasé los primeros cinco años, eh, súper intenso con los maestros de Cuba, que ya saben cómo son. Ya sabes cómo son. Si no subes la pierna, pues ellos te las desenrocan. <risa> No tienes, otros, no tienes más opciones y, y pues así fue como pasé los primeros cinco años de, de ballet al principio fue duro eh, difícil, ¿no? porque eh, pues como no estaba en, mí, en, en el pueblo donde yo vivía tenía que estar la semana entera fuera de mi casa pero esto también eh, hasta cierto punto estaba padre, ¿no? porque en la escuela no solo habíamos eh, bailarines de ballet clásico, había danza había música había eh, teatro y, pues, el estar todo el tiempo rodeado de, de arte las 24 horas del día, no, pues eso te, claro. te nutre y te hace crecer más en esa edad que eres pequeño. Y luego de cinco años fui, hice mi audición a la, a la Escuela Nacional de Ballet en La Habana. En La Habana,
0: wow. Sí, la ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 15 años, wow. Lo, cuando... Entonces, muy jovencito te fuiste de tu ciudad. A la,
1: a la capital, a, a La Habana. La, y todo este trayecto, por supuesto, solo así hacen. Eh, Cuba es un país que tiene condiciones especiales por mm, política y por todo lo que sucede, ¿no? Y no, no es mm, tan fácil y como decidir de que, ay, pues mañana voy a la escuela y regreso a mi casa, ¿no? Eh, todo el mundo tiene que estar pecado en una escuela si no eres de La Habana. Entonces ahí estábamos de nuevo todas las provincias de Cuba de Matanzas, de Pinal del Río. Todos en una misma escuela. Nos íbamos a las 8 de la mañana para la escuela y terminamos
0: casi que a las 8 y media de la noche todos los días. ¡Wow! Eh, ¿Y dónde, dónde viven? Si están solos en esta nueva ciudad, ¿los tienen a todos concentrados en algún mismo lugar? Exacto. Justo el año que yo me gradué, hicieron una
1: escuela, eh, como una, sí, una escuela fabulosa, eh, gigantesca con los dormitorios de los... Eh, bailarines de los músicos y ahí pues eh, siempre tienes a alguien que te, un maestro que te está cuidando eh, y pues tratan de suplir ¿no? la, la ausencia de que tú no, que no tienes a tus padres al lado claro. pues te llenan de actividades eh, te llevan al teatro eh, te llevan a museos o sea que siempre siempre están haciendo algo como para seguir nutriendo no qué maravilla para, eh, descansando y pues cuando entré a esta escuela tuve la suerte de tener como maestra Ramona de Sá bueno. es una metodóloga nacional Maestras. como maestra de ballet y, y como madre porque pues precisamente por esto de que no tenemos a los padres al lado eh, ya pues tiene que cubrir toda esa ausencia y no claro. solo con mi maestra de ballet, Fue mi maestra fue pues, mi mamá me enseñó a bailar y me enseñó a proyectarme ante la vida ¿no? como, como ser humano. Y tuve como maestro también a Fernando Alonso, que fue mi, mi maestro ensayador. ¡Guau! Wow. O sea ¡Qué increíble! Exacto, afortunado fui porque es como mm, tomar agua de la fuente, ¿no? Claro,
0: y, claro, y con dos
1: grandes de los grandes. Exacto. Pues así fue mi tiempo en la Escuela Nacional de Ballet. Eh, fueron tres años. Y luego de tres años, pues, haces otra audición y si pues, eres lo, cumples los parámetros que piden en el Barrio vale Nacional de Cuba, Ajá. pues entras al Barrio vale Nacional de Cuba Ajá. o a diferentes compañías que hay en el país. Yo tuve la suerte de entrar al Barrio vale Nacional
0: de Cuba y ahí estuve los siguientes siete años. ¡Wow! Bueno, eh, creo que mm, quisiera no, no dejar de mencionar que no creo que haya sido suerte, es gracias a tu talento y a tu trabajo que entraste a la compañía. Digo, es así, así lo vemos muchos, ¿no? Entonces, por ahí felicidades. Pero también tengo que hacer una pausa y decir que el sistema y el apoyo que hay para la danza en, en Cuba, en tu país, es impresionante, ¿no? Es... Saber que existe toda esta infraestructura para dividir a los grupos por provincias y las escuelas y que en cada ciudad hay una casa de la cultura. Y después fuiste a la Escuela Nacional, donde te hospedan, te enseñan, te adoptan, te arropan, te cuidan. Esto es maravilloso. Es como, pues, es, el tiempo tuvo
1: para evolucionar, ¿no? Desde Galicia llegó a Cuba, pues, fue labrando todo el camino que iban a... Con, pues con errores y cubriendo los claro. errores, y es, es lo que hace, aunque sea eh, que haya crecido el ballet en Cuba como, como creció, y, y, y hasta ese punto está ahora, o sea, cada año de la Escuela Cubana de Ballet se gradúan alrededor de 20 hombres cada, 20 hombres profesionales y 20 mujeres profesionales, que si te fijas, en, todas las, en casi todas las compañías del mundo hay un cubano casi claro. en el tope o en el tope eh, sí. Representando ¿no? la, escuela, la escuela cubana de ballet, y es precisamente por eso, por las maneras en las que eh, enseñan sí. el arte de la danza desde el principio, desde que tienes ocho años, cómo tú llegas a una escuela de ballet, cómo te enseñan en la escuela de ballet, cómo sí. no solo te enseñan a bailar, te enseñan a bailar, pero de qué estás rodeado, de qué te nutres.
0: Sí. Pues ese es el, así es el ballet en Cuba. La, Qué maravilla, porque todo, todo como lo acabas de decir, esa palabra te nutre, todo te nutre, como persona, como artista, y, y bueno, lo vemos reflejado en tantos exponentes y, y representantes de la Escuela Cubana de Ballet en el mundo, como lo, como lo acabas de decir, ¿no? Y entonces entras al, al Ballet Nacional de Cuba y estás con ellos siete años. Sí, fueron siete años, hermosísimo. Cómo sí, no. El Nacional de Cuba, el... El Ballet,
1: una, el Ballet Nacional de Cuba es una compañía reconocida mundialmente, ¿no? Y el hecho de que sea reconocida hace que tenga movimiento todo el año, claro. eh, todo el tiempo. O sea, en el Ballet Nacional de Cuba, desde que... Lo primero que hice entrando, eh, al mes de haber entrado al Ballet Nacional de Cuba, tuve una gira de dos meses en España. <risa> y no solo bailas en Madrid. No, bailas en Madrid, bailas en Alcázar de San Juan, bailas en Barcelona, bailas en Pamplona, en La Coruña. Conoces todo un país te sigues nutriendo, ¿no? Como sí, sí. artista y, y pues te fogueas como bailarín porque el bailarín se hace en el escenario, ¿no? Y son meses y meses y meses y meses de trabajo y de funciones casi diarias en muchísimos teatros con muchísimos públicos diferentes y no solo y por todo el mundo, o sea, porque en el Ballet Nacional de Cuba gracias a haber estado en esa compañía conozco gran parte, ¿no? del del mundo y, y, y muchos de los escenarios más importantes. Claro. Y el hecho de también bailar en el Balneo Nacional de Cuba, pues, como por ser la compañía que es, todo el tiempo estás trabajando con coreógrafos diferentes, con Anabel López Ochoa, con Peter Kwan, con Iván Pérez, eh, con maitres como Loy Parabujo Aurora Bosch, eh, Lázaro Carreño. No, bueno. Eh, y, y todo el tiempo, o sea, es una compañía que se va moviendo, se va moviendo. Y así fueron los siete años mío en el, en el Ballet Nacional de Cuba y por supuesto con Alicia Alonso, ¿no? que es como claro. la, la fuente ¿no? del, sí. del
0: ballet en Cuba. Qué experiencia tan padre y además tenías 18 años si las cuentas no me fallan cuando entraste, entonces eras también muy joven todavía, ¿no? Y ya estabas Ay. viviendo esta primer gira de dos meses por, por España y más todo lo que vino en los siguientes años me imagino que haber sido una etapa siete años de tu vida sumamente enriquecedores, sumamente que te hacen crecer como persona, como artista eh, y, y qué padre que lo, lo cuentas porque nos hace sentir ese orgullo que tienes por tu escuela, por tu país y, y eso es algo, algo muy admirable. Así es, así es. Qué, qué bien. Después de estos siete años tú decides dejar la compañía y buscar otros rumbos y llegas a... A Monterrey. Monterrey. Nos
1: donde nos conocimos, claro. Sí, llegué a Monterrey y, y como ya sabes, o sea, de Monterrey me enamoré. Monterrey Me fascinó la ciudad, me fascinó la gente, las vistas, las montañas, las opciones que tienes todo el tiempo en, en la ciudad, la, la, la comida, por favor. <risa> México es como, si, si se habla de México y no se habla de la comida, es una falta de respeto, ¿no? <risa> eh, ahí, en México, bailé por, durante tres años y, y la verdad me fascinó la compañía. Me, eh, fueron
0: tres años llenos de oportunidades también. Bailé en tu gala. Sí, y... lo recuerdo, recién llegado a Monterrey y bailaste en, en la gala. Bailé en la gala y después bailé como el ballet de Monterrey. <risa> Estrenaste en Monterrey antes en la gala. Y, y bueno, eso siempre, se, siempre te lo voy a agradecer por confiar en, en este proyecto también. Y no, Pepe, gracias a ti porque, fíjate, eh, hablando
1: del tiempo que tuve en Monterrey, eh, la verdad agradezco mucho, mucho de lo que bailé en el ballet de Monterrey. Pero siempre que pienso en Monterrey y en el ballet, en lo primero que me viene a la mente siempre es tu gala. O sea, qué oportunidad tan grande de salir de Cuba, llegar a un país eh, que no es el tuyo y que la bienvenida sea bailar en una gala con los bailarines más importantes del mundo en, en ese año, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en la primera gala estuvo Daniel Sinsky, claro. eh, Chetkova, eh, Marianela Núñez, Núñez Tiago Suárez, sí. No, espérate, este es... <risa> ¿No? Sí. Y, y así fue, o sea, estuve... Mmm, estuve por tres años en, en Monterrey y el último año como que eh, yo, sent, eh, yo sentí que no, que la compañía como que no, no, no estuvo en su mejor momento eh, respecto a la dirección, ¿no? a quienes nos dirigían en ese momento y, y las decisiones que se estaban tomando pues no eran con para mejorar la parte artística. Claro, ¿no? claro. en, de las cosas que, que aprendí yo en mi país, en Cuba, recuerdo que Fernando Alonso siempre decía, puede pasar todo, todo lo que quiere, pero detrás, cuando se abre la cortina, en el escenario siempre tiene que estar lo mejor, sí. siempre se tiene que dar lo mejor, ¿no? Pues después de no tantos años de carrera artística, <risa> de vivir, un año de descanso. Y me fui con Luis, mi esposo, que fue bailarín también del eh, Ballet de Monterrey, a que me admiro muchísimo. Eh, decidimos irnos a San Luis y pues enseñar durante un año. O sea, no bueno. nos fue como una fecha fija de tiempo. Yo nada más quise pues descansar un poco del ballet y, y pues tomarme un tiempo ¿no? de, de los escenarios para me quitaron los dolores, me <risa> un poco. Y, y luego de un año de estar en San Luis, eh, yo creo que fue, no quiero pecar de inculto, creo que fue Alejo Carpentier quien dijo que el espíritu de la danza es inseparable de la condición humana o okay. algo Y así me pasó a mí. Pues luego de todo un año, extrañé no, extrañé y extrañé muchísimo el nuevo bailar, como que no fue, no, no, no quería que mi carrera terminara. Claro de la
0: manera Así. en la que me había detenido, ¿no? Y Pero Luis, si me permites interrumpirte claro. tantito para hacer un paréntesis, yo recuerdo esos últimos eh, meses tuyos acá, antes de tomar esta pausa que, que mencionas, y si yo no te veía con el mismo brillo, ¿Me explico? Con las mismas ganas. Y, y entiendo que haya diferencias en las, en las decisiones, pero también yo creo que era un momento muy importante para que tú tomaras esa pausa y te alejaras un poquito porque te revaloraste tu, tus, tus intenciones, tu carrera, tu, tu dirección y has, has, has sorprendido nuevamente, ¿no? Pero entonces, ¿estuviste en, en, en San Luis cuánto tiempo con la escuela? Estuve casi un. Casi, estuve un año en San Luis.
1: Ok. Sí, todo un año entero. Pues, eh, enseñando en San Luis y a mí me fascina. Me fascina la, la labor de, de enseñar porque, porque creo que lo debo. Por los maestros que tuve claro. yo, pues trato de, 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 de entregar lo mismo. ¿no? Es como claro. un lado que uno tiene que ir eh, pasando.
0: No todo Pero, mundo tiene esos
1: maestros, ¿estás de acuerdo? Hay, Exactamente. Es como, como, como una obligación, ¿no? Si tuviste, eh, si tuviste un maestro, este tipo de maestros y este tipo de enseñanza, pues no te puedes quedar tú con eso. Eso tienes que seguir entregándolo ¿no? a, a otras generaciones y más en el mundo de, del ballet, que no es pues, sí. muy grande, ¿no? Sí. Y pues sí, Pepe, yo creo que el, el artista trabaja, primero que todo, desde aquí. Y de aquí, pues... Eh, parte todo, ¿no? Al, claro. al resto de tu cuerpo. Y si no estás bien eh, aquí, pues, por eso fue que en las últimas veces que nos vimos, pues, no me viste como siempre, ¿no? Sí. Eh, como siempre era. Pero, como mismo tú dices, eso, este, este tipo de cosas nada más te dicen, pues, para, te sirven para revalorarte y, pues, para saber con cuánta intensidad y con cuánta necesidad, eh, pues, extrañas y lo que siempre has hecho, ¿no? Claro, claro. No, es, es, es la vocación, es lo que, no fue lo que escogieron por mí, fue lo que quise yo, yo hacer y esto nada más como que te pone en el, en el lugar sí. en, el, en el que
0: debes estar, debes estar respecto con tu carrera. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo fue que, que te fuiste a Phoenix? ¿De San Luis a Phoenix? <risa> grande Gran Granjeté, Gran yeté. ¿cómo fue esa, esa transición,
1: caray? Cuéntanos. Eh, aquí en Phoenix tengo una muy buena amiga que okay. se llama Martín, es una espectacularísima bailarina de la compañía, quien admiro muchísimo. Y pues un día estaba en, el, estaba en mi escuela, había terminado de hecho mi clase de ballet, y la vi conectada y ya sabes cómo son las redes sociales, enseguida me puse a hablar con ella y pues eh, ella me preguntó, ¿será? pero eh, ya no vas a bailar más? Pues, mmm, a mí sí me gustaría volver a bailar nada más que pues estoy aquí con la escuela y me dijo pues miren esta compañía eh, necesitamos hombres están buscando un hombre en, en el ballet Arizona eh, si sí, tómate tu tiempo llega a tu casa acuéstate dale vueltas en la cabeza ah. y si decides que quieres volver a bailar pues me dices y y pues le damos adelante ¿no? Con, y así fue, o sea, al otro día enseguida le escribí, le dije, lo hablé, con, por supuesto, con Luis, y Luis fue el primero que me dijo, si tú quieres bailar, pues bailar, o sea, no te puedes quedar con las ganas, ¿no? Y, y le agradezco muchísimo, yo creo que lo entendí así porque es bailarín también, ¿no? Claro. Y le dije,
0: al otro día le dije ¿Qué? Bueno, y aparte de que Luis es un, es un tipazo, Exacto. ¿estás de acuerdo? <risa> pues, aparte. Yo creo que es una persona que, que admiro mucho porque
1: es muy, es muy madura. Y como artista, yo creo que yo a veces soy un poquito más eh, <risa> volátil y él es el que siempre me hace aterrizar. me pone los pies claro. Y así fue, así me dijo: No, no lo, no lo pienses, no le des más puertas en la cabeza. Eh, nada más tienes que verte. Eh, todos los días haces clase de ballet, te sigues entrenando como si estuvieras, eh, como si fueras a bailar mañana. Y pues por algo es, es porque te queda todavía el aquello de que quieres bailar. Y al otro día le dije a Ariane que sí. Eh, y me dijo, pues déjame hablarlo con el director y mañana mismo te digo ese mismo día en la noche me dijo, ¿sabes que el director quiere que vengas a audicionar y quiere que vengas en dos semanas <risa> ya tienes tu vuelo, tu, todo para que vengas a tu audición y, y pues veremos cómo, cómo resultaría wow. pues, desde que vine aquí eh, me fascinó la me fascinó la compañía me fascinó la manera en la que se trabaja eh, me fascinó el profesionalismo eh, la intensidad con la que se trabaja, me gusta que, que nunca paramos, todo el tiempo estamos bailando, 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 y, y pues eso, eso era lo que yo quería para
0: claro. el
1: resto de mi carrera, no bailar. Sí.
0: ¿Y cómo es, eh, no, yo no conozco ballet Arizona, eh, pero ¿cómo es la compañía? ¿Es una compañía grande? Eh, ¿Qué tipo de producciones o temporadas tienen al año? Cuéntanos un poco.
1: Es una compañía, es una, es una compañía no muy grande, no somos muchos mucho, eh, bailarines. Ok. Pero sí tiene una muy buena escuela, o sea que todo el tiempo se está nutriendo de la, de de la escuela. Vida. Y por lo general empezamos nuestras temporadas siempre en septiembre, tenemos temporadas en septiembre, tenemos temporadas en octubre, casi noviembre, luego tenemos la temporada de diciembre de los cascanueces luego tenemos una temporada luego tenemos de diciembre febrero tenemos una temporada que es de todo balanchín que es lo que más se baila aquí en wow. la compañía, porque el director Ed, Ed Anderson fue el primer bailarín en el New York City, New Ballet. City Ballet y y pues es casi es, es mayormente lo que, lo que bailamos balanchín que es fue nuevo completo para para claro. mí. Claro. Y luego tenemos otra temporada más eh, que hacemos siempre en el Botanical Garden de aquí del, de Phoenix, que es hermosísimo. Y, pero casi todas las temporadas son de un mes. Ok. Casi un mes.
0: <risa> son muchísimas funciones.
1: Exacto. Y de jueves a domingo, o sea, de viernes a domingo, casi siempre dobles funciones, doble funciones, doble funciones. Que siempre, o sea, siempre estamos en, en acción. De hecho, la semana que viene, el, el 14, que creo que cae miércoles, si no me
0: equivoco. ¿14 de octubre es miércoles? Empezamos con, con los shows aquí en la compañía. ¡Qué maravilla! Hasta el 24 de diciembre. ¿Hasta el 24 sin parar?
1: A partir de los jueves, función, 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 función. Casi todos los días dobles porque vamos a bailar en el teatro de la, de la compañía por todo esto que está pasando con el coronavirus y así. Claro. Y ya tenemos la suerte que tiene un pequeño teatro entonces lo que vamos a hacer es para que el público se mantenga con el Ballet Arizona y, y porque se lo deben al público porque hemos tenido eh, una excelentísima respuesta de los donors y de la, de la gente que sigue el ballet aquí con claro. a la compañía pues por eso es que vamos a hacer todas estas funciones eh, con entradas limitadas ya o sea, ¿Sí? vamos a tener dos funciones y así todo el público alcanza
0: a ver lo que vamos a bailar claro Cuéntame un poquito, Serafín, hablando de la compañía, de todos estos eh, presentaciones que tienen, del apoyo que tienen de, del público, de los, de los donors, la gente que dona dinero, ¿la compañía es privada o recibe apoyo de gobierno o es mixto? ¿Sabes tú cómo funciona? La compañía es mixta. Una parte eh, ayuda el gobierno, pero la mayor parte quien la
1: sostiene son los, los
0: donors. De ok. La, de la compañía. Wow. Sí. Eso es, eso es, Eso creo que es un una movida muy segura, ¿no? Porque luego los gobiernos cambian, las, las políticas cambian, las prioridades de los gobernantes cambian y, y de esta manera aseguras una permanencia, ¿no? Mira, ahora mismo,
1: pues, <coughs> casi te, te digo sin exagerar, semanalmente, eh, y dos, tres veces por semana, a nosotros nos mantienen informados de todo lo que, de, de cómo se van moviendo los donors, cómo, cómo, cómo van respecto a la compañía en qué posición se encuentra la compañía respecto a lo que está pasando ahora en el país y semanalmente, o sea, tenemos donaciones de increíbles de grandes, grandes cantidades de dinero wow. a la compañía porque todos eh, quieren que el ballet se
0: mantenga, o sea, esté a pie de cañón aquí en, en la ciudad porque... Claro, y sobre todo en esta época, ¿no? Qué padre que esta gente es tan comprometida y entregada, se ve que es gente que ama la cultura y, y qué padre que estén insistiendo porque la compañía continúe yo creo que es valorar no, en el momento si te das cuenta de cuán importante
1: es la, la cultura, ahora mismo todo el mundo está de alguna manera cerrado, todo el mundo está con miedo eh, qué es lo que está pasando estás adentro de tu casa y de pronto si tienes la oportunidad de aprender la televisión y ver una función de ballet o sea, sí. todo se te olvida, sea de ballet o de lo que te guste, de ballet, de música pero el arte en general, yo creo sí. que
0: te cura no, o, te, o por lo menos te saca de, sí. de la manera en la que estás viviendo ¿no? creo que, que esta pandemia nos hemos dado cuenta de lo inmersos que estamos en el medio de la, en la cultura ¿no? sin darnos cuenta eh, comentábamos que qué, qué habría sido de nosotros en esta pandemia sin series de televisión sin películas que eso es arte sin conciertos musicales sin, sin musicales de, de Broadway o de producciones de musicales eh, estándose eh, pasando en diferentes plataformas Estamos rodeados de arte. Lo hayamos identificado o no como tal, estamos rodeados de arte. Es, es esencial para el ser humano. Es esencial. Es, 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 es esencial.
1: esencial.
0: Ah, y y qué padrísimo que la gente de del, 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 los donantes de, de, este, de esta compañía en la que estás lo vean de esa manera y tengan ustedes esa seguridad de permanencia. Porque y... creo que es importantísimo.
1: Aquí yo te voy a decir la verdad. Yo me sentí... Mmm... Cuando llegué aquí a Estados Unidos, a esta ciudad, me sentí súper, 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 súper contento. Porque recuerdo que pues, cuando empecé a, conocer, a, a empecé a conocer personas, me empecé a mover en la ciudad, a casi todo el mundo el que le decía, ay, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy bailarín, todo el mundo la reacción. No me esperaba la reacción porque a lo mejor es tan común en el pa del país del que vengo ser bailarín o ser artista y, o sea, el arte es, es, está más al alcance de la mano de la gente. Y aquí cuando dije, ay, yo soy bailarín, todo el mundo, la cara que ponía era como que, ¡Ah, ¡bailarín! ¡Wow! Como eres artista, o sea, valoran mucho sí. el, el, la, la importancia del arte aquí. Aquí mucha de la, de la gente vive para trabajar, Pepe. trabajo, 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 trabajo. Y tener la oportunidad de ir a un teatro y sentarte a ver una función de ballet, pues... Te das cuenta ¿no? de, del valor que tiene lo que estás viendo y del valor que tiene
0: quienes están entregándote la sí. función de Valeno, que en este caso son los Claro, y fíjate que ahí tienes mucha razón y entiendo a la gente en, en esa reacción, porque muy seguido, muy frecuentemente en los países nuestros, eh, la, la actividad artística se centraliza en una o dos ciudades. No Digo, en Estados Unidos podemos hablar de Nueva York, de Washington, de San Francisco quizá, en, en, en México podemos hablar de Monterrey, eh, quizá Guadalajara y Ciudad de México, pero hay muchísimas más ciudades donde no tienen tanto acceso y cada vez que hay algo la gente lo valora muchísimo y, y, y va a lo, y compra sus boletos y va y aplaude y... Es, es, es importantísimo llegar a esas otras comunidades también y me da muchísimo gusto escucharte decir que la gente de, de Phoenix lo, lo recibe y lo, de esa manera y qué padre que tú lo percibes de esa manera. Entonces, Phoenix, llegas este, y empiezas con una compañía nueva en un mundo nuevo, en un idioma nuevo. Este, ¿Cómo ha sido este tiempo desde tu perspectiva como bailarín con el público? ¿Cómo ha sido la relación de Serafín con el público. Ah, ha sido
1: súper, pues ha sido súper buena. Yo creo que, yo creo que la gente, muchos de los bailarines que, que bailan en esta compañía vienen de la misma escuela del Ballet Arizona. Y yo creo que la gente, la gente siente mucho cuando eh, cuando bailo yo, cuando baila mi amiga Ariani que es cubana, cuando bailan. Eh, no sé, otro muchacho que viene de Brasil, porque tenemos, somos varios que no somos de aquí de, de Estados Unidos. Y el, y el público se queda súper impresionado porque, pues, yo creo que el hecho de ser latino, eh, ¿sabes que Pues sentimos las cosas diferentes. <risa> claro. Como, como si nos hubiesen puesto una lupa encima <risa> y lo hicieran mucho más grande, ¿no? Y yo creo, que, yo creo que a la gente le gusta mucho la. Eh, la intensidad con la que con, con la que perciben la manera en la que yo bailo y pues me fascina porque siempre que termino la función siempre tengo gente que me está esperando pues para felicitarme para wow. agradecerme por la función qué o lindo. para comentarios de este mismo tipo de que ay qué manera tan bonita de bailar ay pero tú cuando bailas te ves como si fueras no sé me han dicho Cosas bien lindas, ¿no? Como o cuando tú bailas te ves como si, como si fueras agua, eh, ves, tienes una manera líquida, muy líquida de bailar uh -huh. y esas cosas, pues, sabes, te, te, te llenan.
0: Claro, claro. Este, es, es sin duda el resultado de tu trabajo. Es sin duda el resultado de, de todo el esfuerzo, de toda la dedicación y de esa personalidad que tienes que es tan único y que es tan... tan bello ver, ver esa, una persona con tu personalidad y creo que más bien estoy seguro que definitivamente eso lo vemos en el escenario como público al estarte viendo y así lo, lo ven ellos y estoy seguro que por eso es esa, esa reacción. Este, ¿Extrañas Cuba? Ay, extraño muchísimo el país. Extraño, <risa> extraño el mar.
1: Me imagino. <risa> Mucho a mi familia, extraño a mis padres, a mi hermana, a mi abuela, pero nunca... Nunca pensé en el mar. Si, desde que me fui de Cuba sabía que iba a extrañar a mi... Sabía las cosas que iba a extrañar. Las cosas ya sean materiales o sean eh, personales. Pero el mar, como siempre <risa> lo tuve, nunca, nunca pensé en eso. Y Pepe, pues me muero nada más por... A lo mejor ni siquiera verlo. Por sentarme y escuchar el... De las olas, claro. de la cena, la... La, la brisa del mar en Cuba, Cuba es, es así, es de este tamaño. Donde quiera que te muevas, a donde quiera que vayas, te va a dar el aire del mar, te da el olor del mar. Y cuando lo tienes todo el tiempo, pues no lo extrañas. Y cuando no lo tienes, es cuando te das cuenta, ¿no? De la falta claro. que, que te hace. Y, y extrañas muchísimo el mar, incluso hasta, con, hasta para mi arte, hasta para mi vida, porque eh, es te inspiras con el mar, o sea, ¿cómo, cómo, no, cómo no bailar en tu gala, bailar la muerte del cisne, uh -huh. y cómo inspirarte en mover los brazos viendo, por ejemplo, una ola de, del claro. mar, o, claro. o, o cuando estás triste, qué manera de, eh, pues de sentirte mejor que ir y sentarte en el malecón de La Habana a pensar con el mar delante, ¿no? La gente en, en Cuba se despide, se reciben, se abrazan, se pelean, se quieren, festejan, todo con, con el mar. Con el mar. Exactamente. Es parte vital y es, de, y es de las cosas que más extraño de mi país. Extraño de mi país también mucho la, la frescura de, de la gente, eh, la naturalidad de la gente, lo que, lo que ves es 100% lo que hay. No, la gente no... No, no hay se... procesos. Exacto, no se miren tratar de enseñarte
0: otra cosa, no. Como me ves es como como él y pues punto, no. Claro, este eso eso lo, lo puedo lo sé de primera mano porque ese es un país increíble y su gente es, es increíble también. Eh, ¿Has vuelto a Cuba en todos estos años? Desde que me fui de México no he
1: vuelto a Cuba. Wow, fui a Cuba estando en en, en México y fui una vez pero con todo el, sabes cómo es el ballet, entre galas, clases, eh, no le di tiempo, después vine para acá, para Estados Unidos, y pues los cubanos tenemos una condición especial cuando entramos aquí, eh, al año de, de haber llegado aquí, o sea, si, si no sales del país, pues el país te ayuda con todo lo de tu residencia y demás, y estuve todo un año esperando a tener mi residencia para lanzarme a Cuba, y justo cuando me llegó el momento de lanzarme pues empezó todo esto del... De la ¿verdad? pandemia. Exacto,
0: nada más este wow. que abran y voy a salir disparado como tapa de leche. <risa> <risa> bueno, pero también tienes que venir a México, aquí también queremos verte. No, espérate, México es la primera parada. <risa> ok, verdad, ok. Los mexicanos no hacemos
1: donde nos da la gana. Exacto, como dijo Chabela. <risa> Exacto, y no, y me, y, pero sí, 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 extraño casi que a la par de cómo extraño Cuba. Extraño, extraño México. Yo me sentí muy, muy identificado con, con México y, y, y con Monterrey. Y a la par, o sea, te lo prometo, como
0: extraño Cuba, extraño, extraño México. Pues aquí te extrañamos también. Y sé que no, no hablo solo por mí cuando digo que extrañamos verte en los escenarios de esta ciudad. Este, fue, fue padrísimo y un, un, un honor tenerte en la gala dos, en dos ocasiones. Este, pero sí se te extraña eh, en esta ciudad, tanto como amigo, como persona, pero también como artista en sí. los escenarios. Ojalá algún día puedas volver y, y bailar. Esta gala está comercial, esta gala está a tus órdenes, es tu casa. Nada más me tienes que decir, y ya sabes, en patineta, <risa> y aterrizo al momento. Sería, sería lindo. Yo todavía muy seguido hago encuestas en, en, en redes sociales para preguntar sobre... Eh, ¿qué, qué bailarín quisieras ver o qué, qué recuerdo tienes de alguna gala anterior. Y, y siempre hay alguien que comenta eh, la participación tuya, eh, Katia, Katia y Serafín. Entonces Ay, qué padre, es... Qué padre, qué padre, Sí, te lo tenía que decir porque a mí me llena mucho de orgullo porque a los dos los conozco y los estimo muchísimo. Eh, tienen un lugar muy especial en mí y en este evento. Entonces, eh, tenía que decírtelo. <risa> Gracias, yo encantadísimo. O sea, mira tú qué
1: cosa que sea ir a México y volver a bailar. Y lo mismo que tú dices, mucha gente que, pues que me extraña y que me quiere ver bailar. Qué grande sería para mí ir y bailar en, una
0: vez más en tu gala. Yo encantadísimo. Sí, tenemos que planearlo. Claro que sí. Tenemos que planearlo y ver que nuestras agendas cuadren. Pero bueno, eh, ¿qué viene más para ti? ¿Estás ahorita en Phoenix? ¿Estás a gusto? ¿Quieres quedarte? ¿Qué es lo que.? ¿has pensado? ¿Qué, ¿Qué es lo que quisiera ser afín para el futuro? Yo,
1: yo creo que hasta ahora pues el lugar en el que estoy me, te digo, me siento muy muy feliz en el lugar en el que estoy bailando okay. eh, por el repertorio que tenemos por la manera en, en la que trabajan los, la dirección, los maestros como que todo está muy, 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 muy muy coordinado en esta compañía y no sé, yo, yo, creo, que, yo creo que es parte de mi carrera y como que le he cogido el gusto a pues, bailar en Cuba, bailar en México, bailar en Phoenix y quién sabe si en un, no estoy cerrado a un futuro, a lo mejor mmm, tenga la oportunidad de bailar en otra compañía en este país, me fascinaría, ¿no? Porque es todo parte de un aprendizaje, o sea, nunca, nunca dejas de aprender. En México, en Cuba aprendí a bailar de una manera, en México se sumaron otras Formas de bailar aquí ahora con esto mismo que te decía de Balanchín y de diferentes claro. estilos que se hacen en la compañía. Y pues me imagino que si me, vaya, si me, si me voy a otra compañía, serán nuevos coreógrafos, serán nuevo, nueva manera de, de moverse, nuevos requisitos ¿no? a la hora de pararse en un escenario. Y es todo parte de, de aprendizaje. Y yo abiertísimo a, pues a
0: bailar en otros lugares. ¿no? Claro, y todo ese aprendizaje de Cuba, Monterrey, ahora Phoenix, sin duda te hacen un bailarín más completo un bailarín más, más versátil y esto siempre es, es valorado en una compañía, ¿no? Creo que más en los últimos tiempos, siempre, o sea, si siempre no, más valorado. Y como bailarín ves, le, entiendes, yo creo
1: que entiendes mejor la, la danza, ¿no? Es como, me imagino que como las matemáticas, tienes que estudiar a medida que vas aprendiendo más, vas entendiendo más. Claro. Y pues es lo mismo en el ballet, o sea, a medida que, que, que entre más información a tu cuerpo, pues mejor lo entenderás eh, eh, y
0: mejor bailarás, ¿no? Claro. ¿Qué te ha dejado, qué te ha dejado esta, esta pandemia? ¿Cómo han sido estos meses para ti? Que, yo, yo le pregunto esto a mucha gente muy frecuentemente, en persona o de cualquier manera. ¿Qué te ha dejado esta pandemia? Me ha dejado aprendizaje, me ha dejado... He
1: aprendido muchísimo y me imagino que no solo yo, me imagino que muchos Mira, eh, es verdad que ha sido difícil, es difícil para un bailarín detenerse. De, no, nunca va a ser lo mismo entrenarte en tu casa que ir a un salón de ballet, claro. tomar clases responsables de ballet con todas las de la ley. Pero mira, eh, a diferencia de, de lo que yo esperé en un principio, pues el mundo de la se, se unió más y ahora mismo... Eh, abres tu teléfono, abres tu Instagram y puedes tomar clase con Malaco puedes tomar clases con Tamara Robo puedes tomar clase con, con cuantos bailarines buenos maestros existen en el mundo ¿no? eh, y, yo, yo, y yo creo que eso es eh, es fundamental ¿no? eh, es, es, es bueno, eh, aprendí no sé, en este tiempo a, pues a valorar aún más mi carrera a enfocarme en qué es lo que quiero hacer cuando entre de nuevo a la compañía, cuando todo esto se acabe, eh, cuáles van a ser mis proyectos, ¿no? O sea, como que te a pesar de todo te ayuda a, a ubicarte claro. en, en qué es lo que va a venir después, ¿no? Claro. Y pues yo lo siento así, yo creo que mmm, yo trato de ser positivo y trato de sacar la, la parte buena,
0: ¿no?, de todas las situaciones y, y de lo malo también se aprende. Claro, de lo malo también se aprende y, y tienes mucha razón, eh, esta pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas, ha dejado cosas, hemos enfrentado situaciones difíciles por no llamarlas negativas, mejor difíciles, mm. pero al final de cuentas nos hemos sobrepuesto a la mm. situación como, como artistas en este medio nuestro de la danza es, es impresionante ver la cantidad de movimiento que hay digital y, y, y es momento de aclarar lo que hubiera sido de nosotros sin redes sociales también, ¿no? Ya hablamos de qué hubiera sido de nosotros sin películas y sin televisión, pero qué hubiera sido sin redes sociales. Es, Exactamente. Estamos conectados, es tan pequeño el mundo de la danza y estamos conectados, como dices, abres tu Instagram y ves clases con alguien y abres tu Facebook y ves la función de otra compañía. Y entras a YouTube y hay miles de videos. O sea, normalmente, o sea, ¿en qué momento? Eh,
1: no sé, creo yo, por ejemplo, ahora mismo tú abres tu teléfono y puedes tomar una clase con la ópera de París. O sea, ¿en qué momento de, de nuestras vidas uh -huh. íbamos a pensar de tomar una clase con la ópera de París? No, o con el American Ballet Theater, o con el Bolshoi. O sea, es, 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 ha sido al final se
0: cerraron las puertas de las casas, pero se abrieron las puertas a muchas más a Exacto. Muchas cosas, ¿no? Exacto, así es, así ha sido. Y Serafín, qué padre poder platicar contigo, qué padre verte tan bien, yo quería verte así bien, porque la última vez que te vi no te veía muy bien, sí. como lo dije hace rato, pero me da gusto eh, ver hasta dónde has llegado, ver lo, lo, lo positivo que estás y esa actitud de aprendizaje que que nos estás expresando ahora, es algo que estoy seguro te va a llevar mucho, mucho más lejos. Eh, vas a tener una carrera mucho más fructífera y tu talento es, es indiscutible. Entonces, yo te quiero agradecer mucho por platicar conmigo, por eh, querer ser parte de este proyecto, de este nuevo proyecto mío, Dance, el podcast y canal de YouTube. Este, porque gente como tú, es por la que hice, este eh, eh, nació esta idea, poder mostrar a la gente a esta gente a, a nuestro, al público a bailarines y coreógrafos y maestros talentosos que tenemos y que a veces eh, estamos tan acostumbrados a tenerlos o a verlos que no indagamos un poco más allá, Así es. ¿no? Y espero que esta plataforma sea sea eso sea una manera de conocer y acercar a las estrellas como tú al público y que puedan conocerlos un poco más y Admirarlos y espero poder verte pronto y aplaudirte de pie como, como sí, te mereces. Gracias, es. muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por invitarme, Pepe. De no. o sea, todo el orgullo que, que, que pueda sentir yo, ¿no? De, de formar parte de esto junto, junto
0: contigo. Gracias a ti. Igualmente, espero que pronto podamos irnos a tomar otro café, como aquel último que nos tomamos aquí en Monterrey, y juntarnos y platicar de lo que han pasado en estos años, y contar anécdotas y abrazarnos y, y convivir. Ah, sí. te, te mando un abrazo muy muy grande, este, muchas gracias por el tiempo nuevamente, muchas felicitaciones por todo lo que estás haciendo, y sin duda, te veré pronto. Cuídate mucho, por favor. Muchas ¿Sí? gracias. estés bien.